0: Piontek, der Geimpfte.
1: Ja, ja, das, komm, ist das gut jetzt. De, de, die,
0: die, die Story, das, das hätte was hier wie, wie. Das hätte Erbsencharakter. Piontech, wissen Sie eigentlich, für was das steht? Das steht für den Geimpften.
1: Ich glaube, ich muss auflegen.
0: Mir san rot.de, geschichten und in den FC Bayern München.
1: Servus und herzlich willkommen zu mir sind Rot Podcast. Folge 205 sind wir mittlerweile angekommen. Diese Episode trägt den wunderschönen Titel Lewandowski Und wir wollen natürlich besprechen, wie wichtig der Bayern-Stürmer ist und ja ein bisschen zelebrieren, dass der FC Bayern ja die neunte Meisterschaft in Folge eingetütet hat. Es zeichnete sich ja ab, also trotz der Niederlage in Mainz vor zwei Wochen, dass die Münchner sehr, sehr, sehr wahrscheinlich deutscher Meister werden. Das ist jetzt eingetreten. Das wollen wir natürlich so ein bisschen besprechen. Haben natürlich aber auch wieder rund um den FC Bayern im Gepäck. Und Justin, du bist ja heute auch wieder dabei. Mein Name ist Christopher Ram. Ich will eigentlich nochmal starten mit einer ganz wundervollen Anekdote, weil wir beide haben eigentlich schon gestern und heute ist ja der Jahrestag nochmal über ein Spiel gesprochen, was immer so ein bisschen in Vergessenheit gerät. Nämlich der FC Bayern hat vor 20 Jahren, nehmen wir heute am Mittwoch auf, die Meisterschaft, ja nicht eingetütet war der falsche Begriff, alle dachten sie hätten sie eingetütet, aber der FC Bayern hat am 33. Spieltag damals Schalke 04 überholt und zwar mit einer ganz kuriosen Szene. Es stand, also Schalke war Tabellenführer, spielte in Stuttgart bei den Abstiegsbedrohten Schwarmen. Der FC Bayern spielte gegen Kaiserslautern und Kaiserslautern ging früh in Führung. Damit war Schalke noch nicht deutscher Meister, aber dann wäre es schon relativ schwierig geworden aus Münchner Sicht. Und Bayern glich durch Janka aus und in der, ja, kurz bevor die Nachspielzeit begann, 89. Minute, äh, hat Alexander Zickler. Das Ding in die Latte oder unter die Latte geschweißt mit einem ja, ersten äh, abgewehrten Schuss oder abgeblockten Schuss, dann mit dem Nachschuss unter die Latte und parallel dazu ein ganz großer Moment oder der erste große Moment, glaube ich, so der Bundesliga-Konferenz von Premiere, die Eltern werden sich erinnern von euch, viel parallel das Tor in Stuttgart, nämlich die Schwaben sind eins zu 0 in Führung gegangen und Justin, warum erzähle ich das alles? Weil das so der Vorläufer eigentlich war und immer in Vergessenheit gerät bei der Meisterschaft, die wir dann vielleicht nächste Woche nochmal zelebrieren, als Patrick Andersson dann in der Nachspielzeit das Tor geschossen hat. Das ist immer so ein Spiel, was unterging und das, was mich eigentlich fast immer noch mehr bewegt, weil einfach dieser Zusammenschnitt einfach so unwirklich erschien.
0: Ja, absolut dramatisch, muss man ja fast schon sagen, also zwei Spieltage hintereinander, diese absolute Dramaturgie, ähm, man hat ja damals schon ein Jahr zuvor eine sehr, Dramat äh, eine sehr dramatische Meisterschaft erlebt, als man ähm, ja auch am letzten Spieltag Meister wurde, als Leverkusen in, in Haching gepatzt hat, ähm, auch das war ja schon viel Spektakel, aber das hat von der Dramaturgie her eigentlich nochmal alles überstiegen und ähm, Klar, wir, wir sprechen da natürlich auch ähm, von einer Saison, wo, wo dann äh, noch ein Champions-League-Finale zu spielen war. Das heißt, äh, man hat durchaus sicher wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich auch ein gewisses Selbstvertrauen durch diese, durch diese späten Erfolge dann ähm, ja, einfach geholt. Und das Ding dann nochmal rumzureißen, Schalke da vom Fast sicher geglaubt, einen Thron zu stoßen, das war natürlich ähm, extrem wichtig für den Kopf. Und äh, ja, wie Zickler das alleine auch schon macht. Ne? Also wird er erst links freigespielt ähm, durch einen langen Ball, dribbelt dann nach innen, fast äh, wie, der, wie der seitenverkehrte Robben, wenn man so will. Versucht dann abzuschließen, Schuss wird geblockt, hohe Bogenlampe, die sofort irgendwie wieder vor seine Füße fällt. Ähm, verliert den Fokus nicht, zieht dann direkt ab, geht volles Risiko und das Ding schweißt unter der Latte direkt ein, ähm, ja, wunderschöner Treffer und ähm, ganz, ganz große Emotionen. Also, ähm, bei allen Beteiligten, du hast richtig gesehen, ähm, was da, was da einfach auch, was das für ein Brustlöser einfach auch war in diesem Spiel. Ähm, ja, und dann, du hast es gesagt, fast, fast zeitgleich, ähm, der Spielstand bei Schalke in Stuttgart das hat den Bayern natürlich extrem in die Karten gespielt. Und hätte Zickler dieses Tor nicht gemacht, dann kann man sicherlich drüber reden. Dann wären die Bayern vielleicht in Hamburg auch noch mal vielleicht ein Stück weit anders angetreten. Man weiß es nicht. Aber dieses Unentschieden in Hamburg hätte halt nicht gereicht. Und ähm, ja, deshalb ähm, ganz, ganz wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum Titel damals 2001 und ein wunderschöner Treffer noch dazu.
1: Ja, Entschuldigung für diesen kleinen Exkurs. Aber das musste irgendwie sein, weil das hat mir, ich mich heute irgendwie die Erinnerung über den Tag gebracht. Und ich habe es jetzt schon zu oft auf YouTube heute angeguckt, um es noch äh, nicht nochmal äh, hier nicht zu erwähnen. Und Du hast ja auch ein wunderbares Stichwort schon gebracht und damit würden wir in unseren ersten Themenblock einsteigen, rund um den FC Bayern, nämlich Unterhaching. Die sind ja mittlerweile durchgereicht worden und stehen auch schon als erster Absteiger fest aus der dritten, dann nun in die Regionalliga. Und die waren der Gegner des FC Bayern ja, im Versuch, die Klasse zu halten, so würde ich es jetzt mal formulieren und ja, was soll man sagen ähm, parallel zum Frauenspiel lief dann das ich habe das dann irgendwie so auf dem Second Screen geguckt und ähm, es war natürlich mal wieder harte Kost, man merkt halt einfach, dass das komplette Selbstvertrauen fehlt man merkt auch das muss man glaube ich auch eingestehen, dass der Trainerwechsel den man ja vorgenommen hatte verpufft ist, das kann man glaube ich so sagen, wenn man jetzt mal schaut, das war jetzt das sechste Spiel vom Duo Schwarz der Micheles es stehen drei Unentschieden zu Buche, drei Niederlagen. Okay. Klar sah man jetzt spielerisch in vielen Partien jetzt mal abseits vielleicht der Niederlage gegen Saarbrücken. Aber selbst da haben wir analysiert, dass es jetzt irgendwelche Chancen gab. Bleibt jetzt hier in Erinnerung einfach aus der Partie gegen Unterhaching und und das ist einfach der klare Absteiger in dieser Saison, dass man es halt nicht schafft in so einem Du or Dei Spiel im Endeffekt ja, aus Münchner Sicht dann sich selber Torchancen zu erspielen und es, es, es fing eigentlich an, dass Haching die bessere Anfangsphase hatte, sich Chancen erspielt hatte, nach göttlicher Vorarbeit, und das ist übrigens ein Wortspiel, <lacht> traf, traf Stirling zum, zum 1-0 bereits in der achten Spielminute und dann rennst du die ganze Zeit zum Rückstand hinterher, kassierst dann kurz nach, Wiederanpfiff das 0-2, und man war eigentlich schon so frustriert, dass, dass man beim Zuschauen dachte: na gut, dann jetzt ist es endgültig vorbei, dann kamen die Münchner nochmal zum Anschluss. Aber ja, klar hatte Feld noch die große Chance zum Ausgleich, aber selbst jetzt mit einem Punkt mehr, gut, dann stehst du ein bisschen besser in der Tabelle da, klar, und hast dann 37 bis wieder Punkt gleich mit Örding, mit, mit Aber man muss halt auch eingestehen, äh, Kaiserslautern hat Örding ja geschlagen im, im am Vortag, dadurch haben die sich eigentlich mehr oder weniger schon fast gerettet bei den jetzt noch zwei auszubleibenden Spielen. Also für die, die es jetzt nicht vor Augen haben, Kaiserslautern jetzt 41 Punkte, Platz 15 stehen sicher über den Strich. Meppen und da können die Bayern sehr, sehr dankbar sein. Die haben verloren gegen Lübeck zu Hause und das ist jetzt quasi die Mannschaft, die noch über den Strich steht und einzuholen ist. Die haben 38 Punkte. Uerding 37 und die Bayern 36. Klar, mit einem Unentschieden bist du halt punktgleich, mit, mit Uerding hast du noch die leicht bessere Tordifferenz, aber das war eigentlich ein Spiel, was du gewinnen musst, also aus, aus Bayern-Sicht und muss ich jetzt natürlich ehrlich fragen, wenn du so ein Spiel jetzt nicht gewinnst, wie willst du jetzt am Wochenende das Derby gewinnen, wo es für die Blauen jetzt darum geht, vielleicht sogar noch direkt aufzusteigen oder zumindest den Relegationsplatz zu erobern, und dann am letzten Spieltag halt gegen Halle. Also du brauchst ja eigentlich jetzt ja, ne, du erinnerst dich, wir hatten jetzt vor, vor zwei Wochen gesprochen, haben gesagt, eigentlich brauchst du zwölf Punkte. Dann <lacht> ja, dann spielst du halt irgendwie unentschieden, okay. Aber aufgrund der anderen Ergebnisse kannst du sagen, ja, mit zehn Punkten gehen wir vielleicht jetzt irgendwie, geht's vielleicht auch noch. Wenn du, ja, oder vielleicht auch mit, mit acht, wenn du halt gegen wir mal Halle und gegen, gegen Hachen gewinnst, und vielleicht noch ein Unentschieden gegen die Blauen holst, aber so mir, mir fehlt ehrlicherweise der Glaube, wie wie diese Mannschaft in dieser Zusammenstellung die Klasse halten will. Das da reicht es halt einfach an der Qualität nicht. Man ist offensiv einfach nicht gut genug aufgestellt, um sich. Man spielt sich vielleicht noch eine akzeptable Anzahl an Chancen, schafft es aber halt nicht wirklich quasi aus diesen spielerischen Feldvorteilen und natürlich auch aus der der spielerischen Qualität der individuellen Spieler heraus sich die die Chancen zu erspielen und diese wenigeren Chancen, die man sich erspielt, jetzt auch natürlich im Vergleich zum Vorjahr, da fehlt es einfach auch an einem Stürmer, der die dann einfach äh, entsprechend verwertet. Defensiv ist man vielleicht sogar noch einen Hauch besser besetzt als in der vergangenen Saison und steht dann teilweise auch stabiler. Aber ja, was nützt es einem, wenn man natürlich in jedem Spiel dann doch immer wieder mindestens ein oder zwei Gegentore kassiert, wenn du halt vorne die die eigenen Chancen nicht nutzt Und das ist, glaube ich, so das ähm, Fazit. Und ja, klar soll man die Hoffnung nicht aufgeben, aber es wird natürlich jetzt extrem schwer.
0: Ja, ich glaube auch, man muss jetzt äh, anfangen. Also man hätte schon längst anfangen müssen, beziehungsweise wird auch hoffentlich schon angefangen haben. Aber spätestens jetzt muss man halt für die, ja, für die vierte Liga planen. Ähm, ich denke nicht, dass da noch äh, viel Hoffnung besteht. Du hast es gesagt, klar, es gibt rechnerisch die Möglichkeit noch. Und solange sollte man auch, Zumindest von Spielerseite und, und Trainerseite aus dran glauben. Aber ja, ich denke nicht, dass, dass das ähm, was wird und deshalb ja, müssen die Planungen jetzt äh, voranschreiten. Und ähm, du hast es gesagt, vorne die Tore machen. Ähm, da würde ich gleich mal die Überleitung zu einer anderen Rund um den FC Bayern Kategorie machen, ähm, die wir ähm, noch nicht so richtig auf dem Schirm hatten eigentlich in dieser Saison. Und äh, zwar will ich mal ganz kurz zum FC Honingen gucken, nach, nach Holland, in die Niederlande. Ähm, und die haben nämlich 4 zu 0 gewonnen gegen den FC Emmen. Und warum erzähle ich das? Ähm, weil Arjen Robben dort äh, seit geraumer Zeit, nämlich seit Sommer spielt, lange verletzt war, ähm, nicht so richtig reingefunden hat in den Rhythmus, ähm, neulich irgendwann sein Comeback gegeben hat. Und ähm, ja, gegen den FCM jetzt in der Startelf stand als Kapitän äh, vom rechten Flügel aus und zwei Assists gleich gegeben hat. Ähm, das ging auch so ein bisschen durch die sozialen Medien. Der erste, die erste Vorarbeit, äh, wunderschön nach einem Freistoß, ein flacher Pass in den Strafraum ähm, auf Alessio da Cruz. Ähm, dann ein paar Minuten später, ähm, ja gut, gut angedribbelt auf die Viererkette zu, oder ja ich glaube Viererkette war es, ähm, dann die Schnittstelle gefunden, wieder Alessio da Cruz der das Tor dann macht, hat mich einfach sehr gefreut für Arjen Robben. Und für ihn selbst war es natürlich auch eine große Sache, hat im Interview danach die ein oder andere Träne vergossen. Ich glaube, da geht jedem Bayern-Fan das Herz auf, wenn man das sieht. Und ich hoffe, dass er jetzt fit bleibt, dass er noch eine Weile spielen kann. Und vielleicht wird sich dem einen oder anderen Bayern-Fan dann auch die Möglichkeit bieten, in der kommenden Saison wenn Corona sich hoffentlich dann ein bisschen gelegt hat, ja, vielleicht mal in die Niederlande zu fahren zum FC Honingen und ja, dort einfach mal Arjen Robben zu bewundern. Ähm, ja, das, das äh, würde ich ihm wünschen und hoffe, dass er, dass er da fit bleibt. Und ähm, Stichwort fit bleiben, würde ich direkt auch nochmal die Überleitung zum nächsten großen Themenblock innerhalb äh, rund um den FC Bayern machen. Ähm, Alexandra Popp vom VfW Wolfsburg ähm, konnte, am Wochenende beim Topspiel der Bayern beim VfL Wolfsburg nicht spielen. Ähm, ist relativ kurzfristig ausgefallen, die 30-Jährige. Ähm, wie sich herausgestellt hat, waren die Knieprobleme, von der zunächst äh, die Rede war, ähm, dann doch eine schwerere Verletzung. Sie muss jetzt operiert werden, wird Wolfsburg mehrere Monate fehlen. Ganz, ganz bittere Nummer. Ähm, an der Stelle auch gute Besserung ähm, an Alex Popp. Ähm, ja, und äh, sie hat den den Wolfsburgerinnen auf jeden Fall sehr gefehlt. Die Bayern haben nämlich sich ein 1 zu 1 erkämpft beim VfW Wolfsburg in einem hart umkämpften Spiel. Ich würde nicht sagen, dass es jetzt was fürs Auge war, ähnlich oder, oder anders als gegen Chelsea, wo, wo man ja doch eher den Eindruck hatte, das war ein sehr athletisches Spiel, ein sehr ansehnliches Spiel auch, beziehungsweise beide Hin- und Rückspiel waren, waren sehr ansehnlich und schnell. Hier war es doch sehr zerfahren, viele Zweikämpfe, die geführt wurden, um, allein in der zweiten Halbzeit gab es um, sieben gelbe Karten, also um, viele Fouls dann auch im zweiten Durchgang. Erste Halbzeit Bayern nicht gut reingekommen. Um, ja, man, man hatte eigentlich das Gefühl, um, hier, fällt, hier fällt das Door soon, wenn man so will, um, für die Wolfsburgerinnen. Um, ist dann aber nicht passiert. So ein bisschen gegen den Spielverlauf machen die Bayern in der 34. das 1 zu 0 durch Sidney Lohmann. Ähm, nach, nach einer Hereingabe, nach Freistoß von Lina Magul ist es Hegering, die ihr den Ball da irgendwie ähm, aufserviert und es steht 1 zu 0, dann steht es bis in die zweite Halbzeit äh, hinein, bis fast zum Ende ähm, 1 zu 0 man denkt so, ja je länger das Spiel jetzt dauert, äh, umso weniger fällt Wolfsburg irgendwie auch vorne ein, man merkt denen die, richtig, richtig die Nervosität an ähm, ja und, und ähm, im Endeffekt Also
1: vielleicht noch zur Erinnerung und zur, zur Einordnung Sie mussten ja auch das Spiel gewinnen die Wolfsburgerinnen, wenn sie jetzt an um, den FC Bayern vorbeiziehen wollten. Also vor, der, also vor dem Spiel Bayern 54 Punkte, Wolfsburg äh, 52 mit einem Sieg. Der Wölfinnen wäre Wolfsburg Tabellenführer geworden und hätte es natürlich in der eigenen Hand gehabt. Aus Münchner Sicht reichte ja das Unentschieden ähm, dann auch oder ja oder hätte gereicht oder mit einem Sieg natürlich ähm, wäre das Polster natürlich noch angestiegen. Es sind nämlich dann auch nur noch zwei Spiele.
0: Genau so ist es. Und ähm, ja, danke für die Einordnung. Ich glaube, das ist gar nicht so, so irrelevant für, für viele, die uns hier zuhören. Ähm, in der 78. dann sogar die Riesenchance durch äh, Linus Bernstein auf das 2 zu 0. Leider vergeben. Ich glaube, der Ball ging sogar an die Latte, wenn ich mich da richtig erinnere. Also ganz, ganz knappe Kiste, ein Konter fast genutzt, um das 2 zu 0 zu machen. Das wäre die Entscheidung gewesen. Wolfsburg wäre da niemals zurückgekommen. Ähm, fast im direkten Gegenzug, zwei Minuten später ähm, oder, oder drei, vier Minuten später, ich weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall kurz darauf, ähm, ist es dann Payor die, die den Ausgleich macht äh, mit einem Kopfball. Ähm, ja, schlecht verteidigt, muss man einfach so sagen und dann war es eine Schlussphase, ähm, die recht offen war. Wolfsburg hat es aber nicht geschafft, dann und das ist glaube ich so ein bisschen prägend auch für die zweite Halbzeit. Sie haben es nicht geschafft, ähm, ja, wirklich Druck auszuüben auf die Bayern-Abwehr, die, die sich wirklich, also die Bayern haben sich voll reingeworfen, haben sich aber auch nur auf das Verteidigen äh, beschränkt dann im zweiten Durchgang. Ähm, ja, und am Ende wurden sie belohnt, haben sich das eins zu eins erkämpft. Ich glaube aufgrund einer guten zweiten Halbzeit ähm, auch leistungsgerecht. Ähm, aber damit ich hier nicht ständig den, den Monolog quasi halte, ähm, will ich gerne noch eine andere Meinung mit reinholen. Ich habe ja letzte Woche ähm, mit Jasmina Schweimler gesprochen, ähm, Sportjournalistin, ähm, die regelmäßig zum Frauenfußball ähm, sich äußert und schreibt. Und ähm, ja, letzte Woche im Podcast in der Folge 204 hört er gerne nochmal rein ähm, mit uns. Ähm, nicht nur über dieses Topspiel gesprochen hat, sondern auch über, über die Frauenbundesliga, ähm, über die Bayern gegen Chelsea und viele andere Themen. Ähm, ich habe sie gebeten, uns auch nochmal eine Einschätzung zukommen zu lassen ähm, zu dem Spiel. Und das werden wir uns jetzt mal anhören.
2: Muss ich grundsätzlich sagen, war ich super froh, dass ich mir dieses Spiel wieder vor Ort anschauen durfte. Es ist ja in der heutigen Zeit auch keine Selbstverständlichkeit. Es war von beiden Mannschaften eine starke kämpferische Leistung. Vielleicht insgesamt kein fußballerischer Leckerbissen. Aber trotzdem muss man sagen, man hat schon gesehen, was auf dem Spiel steht. Der VfL Wolfsburg hat für mich den energischen Start hingelegt. haben sofort hochgepresst und versucht, sich in Bayerns Hälfte zu festigen. Die Bayern hingegen haben diszipliniert und auch zielstrebig verteidigt. Etwas, das man vielleicht auch im ja, Pokal-Halbfinale und im Halbfinale der Champions League gegen Chelsea gerne gesehen hätte. Aber trotzdem ähm, haben sie sogar mit einer Fünferkette gegen den Ball teilweise verteidigt. Das hat mich ein bisschen überrascht, aber da hat man auch einfach gemerkt, die wollen nichts anbrennen lassen und überhaupt in gar kein Risiko laufen. Die Wolfsburgerinnen hingegen äh, mussten auch spontan den Ausfall von Alexandra Popp äh, kompensieren. Das ist auch nicht ganz ohne, wenn man Alexandra Pop kennt, dass das ist, ähm, ja, eine absolute Abräumerin im, im defensiven Mittelfeld ähm, mit die kopfstärkste Spielerin, die es wahrscheinlich gibt im Frauenfußball. Und ihre Präsenz, das hat schon gefehlt. Aber der VfL war bemüht im letzten Drittel, hat oft nicht die richtigen Entscheidungen getroffen und war auch nicht konsequent genug, auch wenn sich ein paar Chancen herausgespielt wurden. Es hat da einfach... Ja, das gewisse etwas gefehlt, würde ich sagen, dieses Tor zu machen. Aber man muss auch sagen, die Bayern haben absolut diszipliniert verteidigt, haben nichts anbrennen lassen. Das Tor war auch, ja, muss nicht unbedingt fallen, würde ich sagen. Also bei dem äh, Freistoß, bevor er verursacht wurde, hatte ich das Gefühl, dass Berenstein und Dorsun sich beide gleichermaßen am Trikot ziehen. Aber ja, was soll man da machen? Lena Oberdorf hatte den Ball dann noch unscharf abgefälscht und Torfrau almut -Schult hatte kein, keine Chance, da noch irgendwie den abzuwehren. Flutscht ihr durch die Beine unten durch und ja, da musste der VfL einer, ähm, einem Rückstand hinterher jagen fast schon. Ähm, das Tor fiel ein bisschen zu spät. Ich glaube, hätte man im ersten Durchgang noch den Ausgleich geschafft, wäre vielleicht mehr drin gewesen, aber so war das unentschieden, dann auch nicht ganz ungerecht. Ich bin ganz klar der Meinung, dass die Bayern sich das jetzt nicht mehr nehmen lassen. Und dass sie das auch konsequent zu Ende bringen werden und nach 2016 wieder ihre insgesamt vierte Meisterschaft feiern dürfen. Und für den VfL wird es jetzt darauf ankommen, sich doch noch wenigstens ein bisschen zu belohnen in der Saison und den DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt am 30. Mai in Köln zu verteidigen.
0: Genau und äh, an der Stelle nochmal vielen Dank für, für deine Einschätzung, ähm, Jasmina. Ähm Viele Grüße nach Wolfsburg. Ich glaube, eine Sache, die jetzt natürlich deutlich geworden ist, auch die Bayern-Frauen haben es jetzt erst recht in der eigenen Hand. Und sie spielen jetzt noch gegen Leverkusen und Frankfurt. Das sind sicherlich zwei unangenehme Gegnerinnen. Keine Frage, das sind Mannschaften, die auch im Hinspiel jeweils bewiesen haben, dass sie den Bayern das Leben schwer machen kann. Beide Spiele hat Bayern knapp mit 1 zu 0 gewonnen. Wenn ich mich jetzt an die Spiele gegen Hoffenheim und ähm, Potsdam zuletzt erinnere, ähm, dann gab es schon auch für, für Mannschaften ähm, der unteren Klasse, in Anführungsstrichen, also der zweiten Reihe in Deutschland, gab es auch die Möglichkeiten, die Bayern äh, durchaus zu schlagen und äh, durchaus ihnen, ihnen weh zu tun. Und ähm, ja, das werden die Frankfurterinnen, äh, die, die ganz gut in Form sind, äh, sich zu Herzen nehmen. Das wird Leverkusen sich zu Herzen nehmen. Ähm, und dementsprechend glaube ich noch nicht ganz, dass das durch ist. Ähm, die Bayern haben jetzt noch zwei Spiele zu gehen. Ähm, sie müssen beide gewinnen. Ähm, klar, es kann auch gut sein, dass, ähm, dass Frankfurt den Wolfsburgerinnen äh, noch ein Bein stellt. Die, die müssen nämlich auch noch mal gegen, gegen Frankfurt ran und ich glaube dann noch mal gegen Bremen. Ähm, Gut möglich, dass auch Wolfsburg da vielleicht nochmal stolpert, ähm, aber grundsätzlich ähm, ja, haben es die Bayern mit diesen beiden Spielen in der eigenen Hand jetzt endlich Meister zu werden. Ähm, das vierte Mal insgesamt für Gratulationen ist es natürlich noch zu früh, ähm, aber dieses 1 zu 1 war auf jeden Fall äh, wichtig, ein wichtiger Schritt. Und ähm, was auch ein wichtiger Schritt ist, ist äh, eine Verpflichtung, die auch heute bekannt gegeben wurde, am heutigen Mittwoch, äh, den 12. Mai. Die 30-jährige Mittelfeldspielerin ähm, Saki Kumagai, ähm, wenn ich es falsch ausspreche, dann sorry, aber ähm, das ist jetzt so mein, mein erster Versuch, sage ich mal, ähm, kommt von Olympique Lyon. Ähm, eine sehr ballsichere Spielerin, eine sehr erfahrene Spielerin auch. Ich habe mich da auch ein bisschen schlau gemacht und umgehört im Vorfeld. Ähm, bringt ein relativ komplettes Paket fürs Mittelfeld mit, kann aber auch in Verteidigung spielen ich glaube, dass das wird der jungen Mannschaft der Bayern gut tun, dass da jemand kommt. Und, und sie war auch nicht unbedingt nur irgendwie zweite Reihe bei Lyon, sondern, sondern hat wirklich viele Erfahrungen dort sammeln können, dass da jemand kommt, die, die sehr erfahren ist, die, die einfach auch der Mannschaft ein Stück weit Halt geben kann. Weil ich glaube, das hat man auch gegen Wolfsburg gesehen. Mitunter strugglen sie dann doch sehr damit, den Ball einfach mal ruhig laufen zu lassen, auch in Drucksituationen. Und wirklich auch an die eigene Stärke sofern zu glauben, dass sie ihnen eben nicht sofort wieder herschenken, den Ball, sondern dass sie dass sie wirklich auch mal Ballbesitzphasen einstreuen und äh, Gegnerinnen wie Wolfsburg oder Chelsea dann auch damit wehtun. Das fehlt so ein Stück weit. Ähm, Marina Hegering ist eine, ist eine Spielerin, die jetzt auch gegen Wolfsburg wieder bewiesen hat, ähm, dass sie diese Klasse und diese Erfahrung auch mitbringt. Ähm, und darüber hinaus merkst du halt vielen Spielerinnen an, dass sie doch sehr jung sind. Sidney Lohmann zum Beispiel spielt überragend in, in vielen Szenen gegen Wolfsburg, macht aber auch ähm, drei, vier recht einfache Fehler, die zu Ballverlusten führen. Und äh, das ist für so eine junge Spielerin natürlich völlig normal. Aber umso wichtiger ist es auch wirklich, wenn man dann sich die ganz großen Ziele setzt, auch Erfahrung mit in der Mannschaft zu haben. Und da ist dieser Transfer, ähm, glaube ich, ein Schritt in die richtige Richtung. Ähm, da hat äh, Bianca Rech und alle, die noch beteiligt waren, haben da wieder ganze Arbeit geleistet. Ähm, ja, also ganz, ganz toller Transfer, glaube ich, ähm, der die Bayern da richtig nach vorne bringen wird ähm, und der einfach auch noch mal die, die taktische Variabilität ein Stück weit erhöht. Und ähm, ja, deshalb äh, großes Kompliment da an die Bayern. Ähm, nicht nur fürs 1:1, zu 1, sondern eben auch für diesen Transfer.
1: Vielleicht noch ganz kleine Ergänzung, weil du jetzt gesagt hast, die Bayern müssen beide Spiele gewinnen, dem ist nicht ganz so, sondern es reicht natürlich im Endeffekt, oder es würden vier Punkte reichen, Man mag ja mit plus 20 Toren ja die deutlich bessere Tordifferenz als Wolfsburg hat, wovon man jetzt angesichts der Leistung der, der Wolfsburger im gesamten Saisonverlauf jetzt nicht davon ausgehen kann, dass sie das jetzt in den beiden Spielen jetzt noch aufholen werden. Also ja, vier Punkte würden reichen, nichtsdestotrotz, klar, die müssen auch erstmal geholt werden, also von daher hast du natürlich in, in dem Punkt natürlich völlig recht.
0: Definitiv, klar.
1: Wo es aber schon klar ist, ist bei den Männern, die sind Meister geworden dank Borussia Dortmund, die haben nämlich im Verfolgerduell, kann man das eigentlich sagen, gegen <lacht> Leipzig zu Hause 3 zu 2 gewonnen, sah eigentlich lange Zeit so aus, als wenn Dortmund da vom, als Sieger vom Platz geht, und früh 2 zu 0 geführt, Leipzig kam nochmal ran im Vorfeld des DFB-Pokals. Und wenn ihr die Ausgabe hört, ähm, ja, am Vatertag, Schrägstrich, Christi, Himmelfahrt, ist es ja heute, äh, ist es ja dann soweit, beziehungsweise vielleicht für euch ja heute soweit, dass das Duell dann stattfindet. Und Dortmund hat dann ganz kurz vor Schluss, als es eigentlich mehr und mehr Richtung Leipzig kippte, dann noch das 3 zu 2 gemacht, haben die Partie gewonnen und den FC Bayern dadurch zum Meister gemacht. Die mussten dann in ihrem Spiel gegen. Gladbach nicht mehr gewinnen, haben es dann dennoch getan und ich glaube, so viel gibt es eigentlich über diese Partie gar nicht so richtig zu erzählen, außer natürlich Robert Lewandowski, der, glaube ich, einmal mehr gezeigt hat, wie wichtig er für den FC Bayern ist, natürlich jetzt ähm, das, das schnellste Tor, was er überhaupt erzielt hat in der Bundesliga in der ja, mehr oder weniger zweiten Minute, gleich ähm, der frühen Führung da auch schon wieder involviert gewesen, eigentlich initial mit den, den Angriffen eingeleitet, dann natürlich der tolle Seitfallzieher, dann zum zwischenzeitlichen 3 zu 0, dann die Vorlage noch für Kingsley Coman, naja und dann den Elfmeter, den er verwandelt und es sieht natürlich mehr und mehr danach aus und das ist jetzt eine sehr einfache Einstiegsfrage für dich, dass er den Rekord von Gerd Müller, die 40 Tore in diese, in einer Bundesliga-Saison knacken wird, davon ist er jetzt rauszugehen, oder?
0: Ja, ich denke, wenn er, wenn er sich jetzt keine Dummheit mehr erlaubt, nämlich in Form einer gelben Karte gegen Freiburg, dann stehen die Chancen sehr gut. Ich habe mich da auch mal ein bisschen schlau gemacht im Vorfeld und mir mal die Bilanz angeguckt gegen beide Mannschaften. Du kannst ja mal raten, es gibt ja bei Transfermarkt diese schöne Übersicht, wo aufgelistet wird, gegen wen Robert Lewandowski alles, wie oft gespielt hat und wie oft getroffen hat und wie oft gewonnen hat und so weiter und so fort. Gegen den VfL Wolfsburg beispielsweise, die auf Platz 1 stehen, hat er bereits 24 Spiele absolviert, 18 gewonnen, zwei unentschieden, vier Niederlagen, 24 Tore und acht Torvorlagen. Das ist zum Beispiel der Platz 1. Und jetzt kannst du ja mal raten, wo der FC Augsburg und der SC Freiburg stehen in dieser Tabelle, auf welchen Plätzen. Fangen wir mal mit den Augsburgern an.
1: Die Augsburger. Ich glaube, in seiner Dortmunderzeit war er nicht unerfolgreich gegen Augsburg, ähm, auf jeden Fall im oberen Drittel.
0: Ja, das definitiv. Äh, Platz 5 tatsächlich. 16 Spiele, 20 Tore und 5 Torvorlagen. Ähm, jetzt machen wir mal ein einfaches Über-Unterspiel. Sind die Freiburger vor den Augsburgern anzusiedeln? Also hat er gegen die Freiburger häufiger getroffen oder, oder sind sie unter dem FC Augsburg anzusiedeln?
1: Uh, ich, ich meine unter und lass mich noch einen Satz anfügen, einfach nur aus dem Grund, weil ich immer so in diese Auswärtsspiele immer so relativ negativen Erfahrungen habe, dass das eigentlich immer sehr, sehr komplizierte Spiele waren, wo er das zum Teil aber auch getroffen hatte.
0: Ja, ich erinnere mich da beispielsweise an ein Auswärtsspiel, wo er kurz vor Schluss richtig sehenswert sich den Ball da irgendwie im Strafraum auf engsten Raum zurechtlegt und den dann ins lange Eck spitzelt. Ähm, wunderschönes Tor gewesen. Ähm, aber tatsächlich unter den Augsburgern auf Platz 7, nämlich in 17 Spielen, 18 Tore und sieben Torvorlagen. Also wenn man es jetzt ein bisschen... Ähm, ja, so statistisch formulieren will, dann braucht er eigentlich bloß noch eine durchschnittliche Form gegen die beiden Mannschaften. Äh, gegen Augsburg äh, trifft er häufiger als, als einmal pro 90 Minuten, beziehungsweise pro Spiel. 90 Minuten kann ich jetzt gar nicht sagen. Ähm, aber pro Spiel trifft er häufiger als einmal. Ähm, und ja, gegen die Freiburger ist es genauso mit 17 Spielen und 18 Toren. Ähm, er braucht also nur eine durchschnittliche Leistung, um das, um das noch zu packen. Ähm, ich glaube, gegen die Gladbacher hat er eine sehr überdurchschnittliche Leistung gebracht. Ähm, die Gladbacher nämlich äh, sind nicht gerade sein Lieblingsgegner. In 18 Spielen, mit diesem Spiel jetzt eingerechnet, äh, sind es gerade mal acht Treffer und zwei Torvorlagen. Drei Treffer davon hat er jetzt am Wochenende gemacht. Also eine Überdurchschnitt. Und eine Leistung.
1: Torvorlage, genau. Ja.
0: Und die Torvorlage für Coman, genau. Und ähm, anhand dieser Torvorlage will ich eigentlich auch mal erklären, wie oder zumindest mal meine Sicht darstellen, ähm, wie besonders eigentlich diese, diese ganze Leistung ist. Äh, ganz einfach schon deshalb, weil man nicht das Gefühl hatte, die Bayern haben jetzt ihr Spiel speziell auf Lewandowski ausgelegt äh, und ihm jeden Ball versucht irgendwie aufzulegen. Sondern das war ja wirklich dann auch so, ähm, dass, dass Robert Lewandowski sehr mannschaftsdienlich gespielt hat einfach auch. Und das zeichnet ihn ja äh, seit zwei, drei Jahren in etwa ganz besonders aus, dass er eben nicht dieser ähm, doch bisweilen mit egozentrischen Zügen äh, dieser Angreifer ist, der der versucht, jedes Tor selbst zu erzwingen, sondern dass er wirklich äh, ein Gefühl dafür gefunden hat, wann spiele ich den Ball zu einem Mitspieler? Wann gebe ich auch mal und wann nehme ich dann zurück? Ähm, und ähm, ja das, das war ein perfektes Beispiel einfach, weil er weil er die Möglichkeit hat, selbst abzuziehen, dann aber Komm ähm, uneigennützig in Szene setzt ähm, und der schließt ab, macht das Tor, ähm, ja, also ganz sensationell, wie sich Robert Lewandowski auf dem Platz verhält. Ähm, du spürst einfach, dass er diesen absoluten Willen hat, diesen Rekord zu knacken und dafür alles zu tun, aber du spürst auch, dass er genau weiß, dass er seine Mitspieler dafür braucht ähm, und, und er weiß genau, wann er wirklich all-in gehen muss und wann er sich selbst ein bisschen zurücknehmen muss ähm, und das finde ich ganz, ganz bemerkenswert in dieser Saison. Das ist ein Teil dieser Geschichte, ähm, die er in dieser Spielzeit einfach schreibt und ja, mit dem Hattrick hat er sich jetzt natürlich ähm, in eine Bevor jetzt noch jemand sagt, äh, ja, Hattrick ist ja eigentlich äh, was anderes, aber ich sage jetzt einfach mal drei Tore Hattrick, äh, ganz grob gesagt, ähm, mit diesem Hattrick hat er sich in eine, in eine richtig gute Ausgangssituation gebracht jetzt für die letzten beiden Spiele ähm, und wenn jetzt nicht noch sowas Dummes passiert, ich habe es vorhin angedeutet, wie, äh, keine Ahnung, Felix Zweier pfeift die Partie und gibt Robert Lewandowski eine gelbe Karte für einen kleinen Schubser oder so, dann könnte der Druck noch mal richtig erhöht werden auf ihn und dann wird es spannend, ob er die 40 noch knackt. Aber ähm, wir gehen mal davon aus, dass er dass er sich selbst im Griff hat und ja, dass er dass er dann nicht mehr in Gefahr kommt.
1: Ja, du hast es an, schon angesprochen, was glaube ich auch untergeht, ist gerade in der Berichterstattung. Ja, wird immer so auf diesen Torrekord natürlich abgezielt und ist ja noch mal insofern bemerkenswert, da es ja geschafft hat ja, trotz, oder sehr wahrscheinlich schaffen wir trotz dieser vielen Spiele, die ihm ja gefehlt haben, also habe jetzt die Zahlen nicht vor Augen, es sind es 27, 28 Spiele,
2: 27 die er ja nur bestritten
1: hat, ja genau, dann auch einmal eingewechselt, gegen, gegen Hoffenheim, gleich am zweiten Spieltag, das sind mir auch noch irgendwie vor Augen, teilweise auch noch mal früher ausgewechselt, aus Rotationssicht, dass er das trotz allem schafft, obwohl er vergleichsweise wenig Minuten gesammelt hat. Und das ist dann glaube ich auch nochmal so ein Punkt, der, der jedenfalls bemerkenswert ist aus meiner Sicht. Und den zweiten Aspekt hast du auch schon angesprochen, die Anzahl an Torvorbereitungen. Er steht jetzt bei 39 Toren und 9 Torvorlagen. Also wenn es normal läuft, knackt er vielleicht sogar oder legt er so ein Double-Double auf, wie es in der Basketballsprache heißt und, und ähm, schafft sogar noch die zehn Vorlagen, ähm, was ja ein unglaublicher Wert wäre. Um, weil er ist ja eigentlich jetzt der, der Abschlussspieler und das ist schon angesprochen, angesprochen, diese extreme Mannschaftsdienlichkeit zeichnet ihn halt aus und er ist natürlich, um das Wortspiel auch nochmal zu bemühen, die Lebensversicherung für den FC Bayern und das macht mich halt im Retrospektiv eigentlich auch so, ja also ich war nach dem Gladbach-Spiel so angefressen eigentlich, also angefressen über den, den Verlauf der Saison und ich konnte mich auch über diesen Meistertitel halt auch nur bedingt freuen, weil es einfach gegen Gladbach zu sehen war, welche Chance diese Mannschaft gehabt hätte. Gerade auch in Bezug auf die Champions League, keine Frage, weil das ist natürlich jetzt der, der größte Wettbewerb einfach. Und klar ist die Bundesliga immer so das Brot- und Buttergeschäft und da hat sich sehr abgezeichnet, dass man da den Titel verteidigen kann und das ist auch ein Erfolg, wenn werden wir sicherlich auch noch mal zu gegebener Zeit das auch nochmal würdigen, auch nochmal im europäischen Kontext, hatten wir auch schon häufiger angesprochen, aber gerade in Bezug auf die Champions League gab es halt so viele Möglichkeiten und dass er halt in diesen zwei entscheidenden Spielen gegen den Vorjahresfinalisten gefehlt hat, schmerzt halt und man hat ja auch gesehen, klar, gegen City weiß ich nicht, ob man das jetzt geschafft hätte, da locker weiterzukommen oder ob das jetzt ein Spiel, und das ist wahrscheinlich eher der Fall, realistischerweise auf Augenhöhe gewesen wäre, aber man hätte halt die Chance gehabt, dort noch ein weiteres 50-50-Spiel zu haben und deswegen bleibt wahrscheinlich die Saison dann trotz des Rekordes, und so geht es mir aktuell vielleicht so fast als leicht verlorene Saison in Erinnerung und das ist halt ähm, extrem schade.
0: Ja gut, verlorene Saison äh, vielleicht ein bisschen zu hart, aber ich, ich weiß genau, worauf du hinaus willst und ähm ich hatte auch diesen, dieses Gefühl einfach, jetzt, jetzt hat man mal gesehen wieder, wozu die Mannschaft in der Lage ist, wenn sie, wenn sie wirklich mal frisch ist auch. Ich glaube, das spielt da auch mit rein, dass sie jetzt einfach auch zwei Wochen kein Spiel hatten, sich wirklich voll auf diesen Gegner auch voll vorbereiten konnten, mental darauf vorbereiten konnten, wussten, wenn wir das jetzt über die Bühne bringen, dann sind wir so oder so Meister, egal was Dortmund und Leipzig machen. Ja, und, und, das war einfach schön anzusehen, wie die Mannschaft äh, da dann auch agieren kann, wie sie ähm, richtig viel Druck nach vorne machen kann, wie sie ähm, diese Spielfreude auch einfach wieder drin hat. Das hat man ja auch schon eine Weile nicht mehr gesehen in dieser Form. Lewandowski hin oder her. Ähm, das, das war schon wirklich ansehnlich. Äh, wieder viel Steigklatsch auch, was man, was man in der Saison nicht allzu häufig gesehen hat, einfach weil es auch viel Kraft kostet viel mentale Energie auch braucht, viel Präzision braucht. Und, und ähm, ja, das hat man gegen Gladbach jetzt einfach wieder alles gesehen. Und das, da hat man gesehen, wozu die Peak-Bayern äh, unter, unter Hansi Flick in der Lage sind. Und ähm, das ist sehr unterhaltsamer Fußball, ähm, hat, mich, hat mich immer sehr begeistert. Ähm, und jetzt hatten sie einfach mal wieder die, die Chance, das zu zeigen. Und ein bisschen Wehmut bleibt da natürlich schon, wenn man sich äh, natürlich gefragt hat, was wäre, wenn? Und ähm, wäre es vielleicht doch möglich gewesen, diesen Triumph in der Champions League nochmal zu wiederholen. Aber du brauchst eben immer diese kleinen Puzzleteile. Was ich zu, zu Lewandowski und weil du die Minuten auch angesprochen hast, auch nochmal erwähnen möchte. Es ist ja unfassbar. Also der macht ja alle 71,3 Minuten macht er aktuell aus dem Spiel heraus in der Bundesliga ein Tor. Das ist eine überragende Quote. Zum Vergleich Thomas, Mü äh, Thomas Müller, sage ich schon. Ähm, Wäre schön, wenn er 74 auch schon gespielt hätte, beziehungsweise äh, 71, 72. Ähm, zuzutrauen wäre es ihm. Zuzutrauen wäre es ihm, klar. Ähm, nee. Ich meine natürlich den Müller-Gerd, ähm, der hat äh, alle 76,5 Minuten in seiner Rekordsaison aus dem Spiel heraus getroffen. Hat er ja damals am, am Anfang der Saison ähm, dreimal nicht vom Punkt getroffen, ähm, quasi drei Elfmeter vergeben. Und äh, seitdem ist er dann auch nicht mehr angetreten vom Elfmeterpunkt in dieser Saison. Ähm, während Lewandowski halt sieben Elfmeter verwandelt hat. Aber wenn man sich die Quote aus dem Spiel heraus anguckt, ich glaube, ähm, mit den Elfmetern liegt die Quote irgendwo bei absurden 55 oder 60 Minuten pro Tor. Ähm, aber aus dem Spiel heraus eben 71,3 bei Levy zu äh, 76,5 bei Müller. Ähm, also das zeigt einfach auch nochmal, wie grandios seine Saison einfach ist und, und wie überragend die einfach ist. Ähm, und ähm, während Gerd Müller eben alle 34 Spiele machen konnte, ja, ist bei Lewandowski durchaus Luft nach oben. Aber, und das muss man eben auch sagen, auch bei Gerd Müller war ja viel Luft nach oben. Ich habe es gerade gesagt, drei Elfmeter vergeben. Er hat, glaube ich, in 15 Spielen in dieser Saison nicht getroffen. Was ja eigentlich absurd ist, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt. Also 15 Spiele ohne Müller-Tor, das ist das ist ein Wahnsinn. Und in den anderen, in den restlichen Spielen hat er halt seine, seine 40 Buden gemacht. Ähm, ja, unglaublich und ähm, ich glaube alleine beim, beim 5 zu 5 gegen Schalke damals, vier Treffer gemacht, in einem Sperr da auch mal fünf gemacht, ähm, also ja, das, das ist immer wieder beeindruckend, wenn man diese beiden Ausnahmestürmer äh, gegenüberstellt, man muss natürlich dazu sagen, man kann das nicht eins zu eins vergleichen, weil das einfach auch andere Zeiten jeweils sind, ähm, es ist müßig darüber zu diskutieren, ähm, ob Lewandowski nun damals auch so viele Tore gemacht hätte oder andersrum Müller heute so viele Tore machen würde, das ist auch vollkommen wurscht, das sind beides überragende Stürmer ähm, und, und ja, das sind beides überragende Leistungen, die man jetzt schon würdigen muss, egal ob Lewandowski äh, diese Schallmauer nun noch durchbricht oder nicht.
1: Dann ein Punkt, den ich glaube ich nochmal mit dir besprechen würde, ist, Lewandowski hatte jetzt ja Vertrag noch bis 2023, wird jetzt im August diesen Jahres dann 33. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, die aufgekommen ist, natürlich auch sehr, sehr stark getrieben von seinem Berater ähm, Zahavi, der ja übrigens auch ähm, die ja, führt jetzt für David Alaba verhandelt hatte. Nochmal mal die Diskussion aufgekommen, dass Lewandowski unterbezahlt ist beim FC Bayern. Das kriegst du natürlich ja eigentlich jetzt nur gelöst, indem du ihm ja nochmal eine Vertragsverlängerung anbietest. Wie realistisch hältst du das denn für ähm, ja, gegenwärtig oder Müsste nicht aus Münchner Sicht irgendwie mal planen, wie könnte denn eine Zeit auch nach Robert Lewandowski aussehen? Ne? Wir erinnern uns alle bei Franck Ribéry und Ayen Robben. Da hat man relativ lange an den beiden festgehalten. Das ging, glaube ich, auch relativ lange gut. Aber vielleicht jetzt in der letzten Saison, zumindest gerade bei Franck Ribéry, hat man schon gemerkt, dass es dann vielleicht nicht mehr ganz reicht für die Ansprüche des FC Bayern, so würde ich es jetzt mal formulieren. Für viele andere Vereine reicht das ja noch und er spielt ja nach wie vor bei Florenz. Und das gleiche Frage, oder das gleiche könnte man natürlich jetzt auch mal fragen bei, bei Robert Lewandowski. Glaubst du, dass das vom Spielertyp einer ist, der jetzt noch gut altern könnte? Und ja, ich sag jetzt mal, jetzt, wenn du ihn jetzt ja nochmal vielleicht für, für ein Jahr verlängerst und er spielt dann, bis er knapp 35 ist oder vielleicht sogar knapp 36, wenn du ihn noch für zwei Jahre verlängerst, hältst du das für ein realistisches Szenario aus Münchener Sicht?
0: Ähm, ja, definitiv. Und ähm, klar, er ist jetzt 32, aber wenn ich mir die letzten zwei, drei Jahre angucke, dann ist er ja immer besser geworden. Und normalerweise sagt man ja immer, Fußballer ähm, erreichen ihren Peak meistens so zwischen 18, äh, zwischen, zwischen 28 und ähm, 30, so in etwa. Das, das war früher zumindest immer das perfekte Fußballeralter. Kann man jetzt darüber diskutieren, weil manchen setzt dieser Peak schon ein bisschen früher ein, so 26, 27. Weil da eben die körperliche Leistungsfähigkeit gemeinsam mit der Erfahrung, die man während seiner Karriere gesammelt hat, einfach dazu führt, dass die meisten Fußballer ähm, dort ihre beste Zeit haben. Bei Robert Lewandowski, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden, ähm, ist es jetzt die 32, wo er wirklich seine, seine bisher beste Leistungsfähigkeit äh, an den Tag legt. Und ähm, das ist schon beeindruckend. Der ist schon ein sehr beeindruckender Athlet. Ähm, ich glaube, man kann das so ein bisschen mit Cristiano Ronaldo vergleichen der ja mittlerweile auch schon ähm, in ein gewisses Alter gekommen ist, ähm, wo man einfach auch jetzt vielleicht langsam merkt, ähm, beziehungsweise vielleicht auch schon in der letzten Saison langsam gemerkt hat, ja, das äh, wird jetzt nicht mehr lange gut gehen. Ähm, der, der hat schon ein bisschen abgebaut, spielt immer noch ein hohes Niveau, keine Frage, aber mit 36 jetzt langsam ähm, ja, neigt sich die, die Karriere auf diesem Niveau eben doch dem, dem Ende zu. Und ähm, wenn man das als Richtlinie nimmt, ja, da muss man schon sagen, 34, 35 kann ich mir schon noch vorstellen, dass Lewandowski da ein gewisses Niveau hat. Aber spätestens dann wird es halt eng. Und spätestens dann ist es, glaube ich, auch vorbei. So, jetzt kommt beim FC Bayern aber noch die spezielle Situation dazu, dass man vielleicht so ein kleines Auge zumindest auf Erling Haaland geworfen hat, der bei Borussia Dortmund für viel Aufsehen gesorgt hat. Ich glaube, da brauchen wir auch nicht lange diskutieren, äh, aktuell das vielversprechendste Stürmertalent äh, auf der Welt ist, in seinem Alter. Ähm, dementsprechend wäre das jemand, wo man, wo man auf jeden Fall sagen würde, der könnte fast nahtlos da anknüpfen, ähm, wo Lewandowski aktuell ist. Ich sage bewusst fast, weil ich glaube nicht, dass er, dass er sofort auf dieses Niveau kommen könnte. Aber das wäre schon ein Übergang, wo man sagt, rein sportlich wäre das optimal. Aber ähm, Jetzt kommt das große Aber. Einerseits ist noch nicht geklärt, ob er, ob er in diesem Sommer bei Borussia Dortmund bleiben wird. Äh, wenn Dortmund sich für die Champions League qualifiziert, wonach es aktuell ja doch aussieht, ähm, dann, dann kann ich mir gut vorstellen, dass er vielleicht noch ein Jahr macht bei Borussia Dortmund. Ähm, sollten sie sich nicht qualifizieren, kann ich mir genauso gut vorstellen, dass es im Sommer ähm, ja, woanders hingeht. Und dann sind die Bayern definitiv raus. Ähm, dann werden sie die Ablöse einerseits nicht zahlen können. Um, und andererseits um, wird die Konkurrenz einfach schlagkräftige Argumente haben. Um, ja, und, und dann kann man darüber diskutieren, was das Jahr darauf passiert. Und um, das finde ich hochspannend. Einerseits um, haben die Bayern jetzt natürlich alle Ruhe, weil sie um, wissen, nächste Saison wird Lewandowski sehr wahrscheinlich an sein Niveau noch anknüpfen können. Um, aber wenn man dann erste, erste Erscheinungen vielleicht sieht, dass, dass er ein bisschen abbaut oder so, dann kann ich mir schon vorstellen, dass der FC Bayern zumindest mal drüber nachdenkt, ähm, im Sommer diesen Generationenwechsel anzustreben. Und ich glaube, ähm, da gab es in der Geschichte schon den ein oder anderen Spieler, ähm, der auf dieser Position dann auch Opfer des, des Alters und ähm, ja vielleicht auch ähm, des Transfermarktes wurde. Ähm, aber es gab eben auch lange keinen Stürmer mehr, der, der so unangefochten beim FC Bayern war wie Robert Lewandowski. Und deshalb ähm, würde ich die Wahrscheinlichkeit auf ja, vielleicht zwischen 70, 80, 90 Prozent legen, ähm, dass Robert Lewandowski noch eine, eine ganze Weile beim FC Bayern bleiben wird. Aber eins ist ganz klar, also du, du kannst mit ihm natürlich ähm, auch irgendwann in, in so ein Ronaldo-Problem rutschen, dass, dass du dann einfach merkst, okay, er ist nicht mehr dieser Spieler, der, der den der Name vielleicht so ein bisschen vorgibt oder uns vormacht. Und ähm, je länger Lewandowski das herauszögern kann, umso besser aber ähm, ja, die Bayern müssen sich auf jeden Fall bemühen darum, rechtzeitig, dass sie dann jemanden finden, ähm, der Lewandowski beerben kann. Aber wenn ich mir die Geschichte des FC Bayern angucke, ähm, ich glaube, an Stürmern hat es dem Club wirklich selten gemangelt. Und das ist eine Position, ähm, wo man, glaube ich, dann Lösungen finden kann. Auch wenn wir aktuell vom besten Stürmer der Welt sprechen, ähm, wird der FC Bayern, glaube ich, da eine Lösung finden. Ähm, da sehe ich andere Positionen. Ähm, doch schon deutlich gefährlicher, wenn, wenn wir über die Übergänge der Zukunft sprechen.
1: Ja, ich glaube, die Diskussion hat natürlich jetzt nur diese Schärfe bekommen und diese Spekulation, die du ja gerade reingebracht hast, oder dieses Gedankenspiel, weil die Fallhöhe extrem hoch ist. Also gerade die letzten beiden Jahre, Lewandowski jetzt aktuell 39, in der Vorsaison in der Bundesliga 34 Tore, in der Champions League 15 Tore, in 10 Spielen, ja, das ist quasi so die Fallhöhe, die er da aufgebaut hat und nicht umsonst ist er jetzt auch Weltfußballer völlig zurecht geworden, hat dazu beigetragen, dass der FC Bayern alle sechs Titel gewonnen hat, wo er angetreten ist in der letzten, beziehungsweise diese Saison. Und das ist natürlich dann so ein Punkt, wo du dich fragst, ja, okay, wie, wie geht das jetzt weiter? Und ich bin völlig bei dir, wenn er es schafft, diesen Peak, den er jetzt vielleicht erreicht hat, ist natürlich auch die Frage, ist das jetzt schon der Peak oder kann er nicht vielleicht sogar nochmal eine Saison draufpacken? Klammer auf, Klammer zu, ich glaube nein, aber wenn er diesen Peak halt noch ein, zwei Jahre halten kann, dann ist diese Debatte eigentlich relativ schnell ad acta gelegt, weil es dann eben andere Positionen gibt, wo der FC Bayern natürlich dann eher investieren muss und wenn man jetzt mal reinschaut, ist es natürlich jetzt einfach so völlig logisch, dass es natürlich Sinn macht, mit ihm jetzt nochmal zu verlängern und wahrscheinlich einfach noch diese Gehaltserhöhung auch zu geben, die er sich jetzt ja auch völlig zu Recht mit seinen Toren erarbeitet hat, wir haben ja vorhin angesprochen, beteiligt jetzt in der alleine in der Bundesliga, in knapp 50 Toren direkt beteiligt. Das ist natürlich ein ganz ausschlaggebendes Argument aus finanzieller Sicht. Und er liefert jetzt, es ist jetzt das siebte Jahr beim FC Bayern, er liefert halt auch kontinuierlich ab, wenn man in die Bundesliga schaut. Vier Saisons von den sieben hat er mehr als 30 Tore erzielt, kann sogar fast sagen, fünf. In einer Saison 29. Es gibt eigentlich nur zwei Saisons, wo er ein bisschen abgefallen ist in seiner Debütsaison. Da musste er sich, glaube ich, noch finden. Da waren 17 Tore und die eine kovac saison mit den 22 Treffern, wo er aber dann zum Beispiel im DFB-Pokal noch ein enorm wichtiges Tor gemacht hat. Oder im, im, im Supercup ja drei Tore machte. Also, will, was ich sagen will, ist. Er liefert konstant die Leistung ab und ist, glaube ich, jetzt aus Münchner Sicht wäre es nicht nachvollziehbar, wenn man natürlich jetzt dieser Gehaltserhöhung nicht nachgibt. Gleichwohl muss man natürlich sehr aufpassen als Verein, wann man di diesen Sprung macht, weil man natürlich jetzt auch gerade mit vielen anderen Leistungsträgern ja noch in Verhandlung ist. Und du hast die, die Corona-Situation ja schon einmal erwähnt. Aktuell ist halt noch relativ unklar, ab wann eigentlich wieder Fans ins Stadion dürfen und auch so viele Fans ins Stadion dürfen, dass es dann auch finanziell wieder lukrativ ist für den Verein und der daraus einfach auch wieder die Einnahmen generiert, die vielleicht im Vor-Corona-Niveau irgendwo da waren. Und was ich sagen will ist, man muss jetzt eben genau aufpassen, weil die Kimmich-Vertragsverlängerung steht natürlich an, die glaube ich enorm wichtig ist. So eine Goretzka-Vertragsverlängerung täte dem Verein sicherlich gut und bei Kingsley Coman ist man ja anscheinend ja auch in Gesprächen und da muss man natürlich aufpassen, wenn du jetzt bei Lewandowski vorprescht, dass du nicht die Erwartungshaltung vor allem natürlich bei Kimmich jetzt nicht ins Unermessliche wachsen lässt.
0: Ja, definitiv. Und äh, da, muss man, da muss, muss man dann wirklich auch aufpassen, äh, dass dieses Gehaltsgefüge nicht komplett gesprengt wird. Aber Lewandowski hat ja selbst auch nochmal bekräftigt, dass er sich beim FC Bayern sehr wohl fühlt. Ähm, insofern glaube ich, werden das jetzt nicht die allerkompliziertesten ähm, Vertragsverhandlungen. Ne? Ich glaube schon, dass beide also sowohl Beraterseite als auch Spieler selbst, ähm, schon darauf pochen, dass sie, dass sie ein angemessenes Angebot bekommen. Aber ich denke, da wird man, da wird man zu einer Lösung finden. Interessant ist ja auch nochmal von der statistischen Perspektive aus, ähm, dass, dass Robert Lewandowski ja jetzt mit diesen drei Toren gegen Gladbach auch bei 275 Bundesliga-Toren steht. Und äh, so viele sind es halt jetzt nicht mehr, nämlich an der Zahl 90 bis zum äh, Gerd müller rekord der ja 365 Bundesliga-Tore erzielt hat. Und ähm, ja, wenn er den Schnitt, sagen wir mal so, in etwa 30 Tore hält, dann, dann sind es nur noch drei Spielzeiten ähm, in etwa, die er braucht, um, um diesen Rekord dann auch noch anzugreifen. Das, äh, also ich sehe das persönlich gar nicht so weit weg. Ich glaube schon, dass er, dass er die Möglichkeit hat. Das wäre natürlich auch noch mal eine große Nummer beim FC Bayern. Und grundsätzlich äh, gebe ich dir vollkommen recht, wenn er dieses Niveau einfach auch hält und, und konstant 25 bis 35 Bundesliga-Tore schießt, ja, dann äh, glaube ich nicht, dass der FC Bayern da in absehbarer Zukunft ähm, ja, einen Schritt zu einem neuen Spieler geht. Und ähm, ja, deshalb glaube ich, dass es mit, mit dem FC Bayern und Robert Lewandowski oder Rogert Lewandowski noch eine Weile weitergehen wird. <lacht> Gut,
1: ich glaube, damit ist zu Robert Lewandowski, glaube ich, wirklich alles gesagt. Ich um, glaube, da gibt es auch ganz, ganz wenige, nur zwei Meinungen. Ja, wie, wie wichtig er ist, war jetzt auf jeden Fall wieder gegen Gladbach zu sehen, auch in der entsprechenden Form und Verfassung. Und mal schauen, ob er den Rekord jetzt am Wochenende gegen Freiburg schon angreifen kann. Übrigens, Oder noch, noch, noch
0: ein weiterer Rekord steht ja, steht ja auf dem Spiel quasi. Thomas Müller und Robert Lewandowski zusammen haben ja als Duo noch die Chance, ähm, ja Grafitsch und äh, Edin Dzeko abzulösen die 2008 2009 54 Tore geschossen haben Grafitsch 28 Dzeko 26 aktuell stehen die beiden Bayern Spieler bei 39 Toren Lewandowski das weiß jeder ähm, aber Thomas Müller auch mit elf Treffern der noch mal ordentlich aufgestockt hat ähm, ja der der da stehen sie jetzt beide bei 50 Toren das heißt äh, treffen beide noch viermal stellen sie auch diesen Rekord ein ähm, also auch das steht noch mit auf dem Spiel, ähm, wirklich beeindruckend, was die für eine Saison spielen, mal wieder.
1: Ja, wenn du jetzt schon so weitermachst, dann bringe ich einfach noch mal einen weiteren Statistik-Fact ein, äh, wird natürlich vielleicht auch noch mal darum gehen, jetzt durch die sechs Tore ist man ja doch wieder rangekommen, nah an die 100-Tore-Marke. Es fehlen noch acht, halte ich die Saison eigentlich für unrealistisch, dass du jetzt gegen Freiburg und Augsburg noch insgesamt acht Tore machst, vor allem mit dem Auswärtsspiel in Freiburg, aber gut, wir werden es sehen ja, was ich vorhin schon sagen wollte, mal schauen, ob er jetzt gegen Freiburg den Rekord schon angreifen kann. Also zumindest erstmal gleichziehen, dann fehlt ihm ja nur ein Tor oder vielleicht sogar überholen, dann werden es jetzt deren zwei. Wir werden es auf jeden Fall sehen und dann natürlich dann hier auch im Podcast ähm, besprechen. So, dann zum Abschluss und die letzte Kategorie in, in dieser Runde ist natürlich jetzt, wenn wir schon im Thema bleiben, der Lewandowski und der Gerd Müller der Woche.
0: <lacht> oh Gott, da werden uns aber viele Menschen äh, Nachrichten schreiben. Wie können wir uns das nur wagen? Wie können wir uns nur wagen, äh, einen von den beiden auch nur als, als Schlechteren zu differenzieren? Ähm, gut, ähm, ich, ich fange mal mit dem Robert Lewandowski der Woche an. Und das ist für mich ähm, nicht Robert Lewandowski, was ja eigentlich der offensichtliche Pick wäre. Ähm, den überlasse ich dir, sondern äh, ich nehme Marina Hegering die Ich habe es vorhin so ein bisschen angedeutet, im Topspiel für mich eine absolute Bank war hinten in der Fünferkette, ähm, in der Innenverteidigung, überragendes Spiel gemacht hat, überhaupt eine richtig gute Saison ausspielt, ein absoluter Top-Neuzugang auch war für die Bayern im, im Sommer, ähm, richtig viel Erfahrung auch mitbringt, eine gewisse Abgezocktheit in den Zweikämpfen, ähm, aber auch eine extreme spielerische Klasse. Sie ist so eine Spielerin, die den Ball auch mal unter Druck halten kann, die das Tempo mal bestimmen kann die von hinten dann auch gerne mal ins Mittelfeld vorgeht mit einem kleinen Dribbling, die erste Pressinglinie des Gegners überspielt. Das, das ist schon sehr beeindruckend, auf was für einem Niveau sie sich da bewegt und für mich eine der Spielerinnen der Saison ja und in diesem Spiel auf jeden Fall für mich die Spielerin des Spiels, weil sie einfach wieder eine überragende Partie gemacht hat gegen Wolfsburg.
1: Ich mache es kurz, der Robert Lewandowski der Woche ist der Robert Lewandowski. <lacht> Und verweise natürlich jetzt auf das Segment. Also, also was mal einfach nicht unterstreichen muss, ist natürlich an der Stelle, wie sehr er es halt schafft, diese Mannschaft einfach auf ein höheres Niveau zu heben. Weil er es einfach schafft, so Mitspielen auch zu sein, dass er eben Räume für seine Mitspieler kreiert. Und das ist halt extrem wichtig in dieser Konstellation, wie die Mannschaft aktuell unterwegs ist. Und das hilft halt ungemein, wie beim 1 zu 0 zu sehen, wie er da die Räume aufreißt. Dann natürlich die individuelle Klasse, wie jetzt beim 3 -0 mit diesem Seitfalls hier. Klar kann man irgendwie immer noch mal meckern, auch vielleicht hätte er irgendwie noch den einen oder anderen Kopf vielleicht noch mehr machen können. Aber das ist halt schon extremes oder meckern auf extrem hohem Niveau. Und von daher, er ist aktuell der beste Spieler des FC Bayern. Und umso... Ärgerlicher ist es, dass es halt in der Champions League eben nicht gereicht hat, dass er da ausgefallen ist. Und ja, dann eben vielleicht im nächsten Jahr dann auf ein neues, aber für dieses Jahr ist er ja die unbestrittene Nummer eins und ja, für diese Woche natürlich der Robert Lewandowski der Woche. Wer ist denn dann für dich der Gerd Müller der Woche?
0: Um, mein Hashemian der Woche ist, um ich, eigentlich will ich Tangi Nyonsu gar nicht nehmen, ähm, weil das war einfach so unglücklich. Der Junge hat mir so leid getan. Äh, deshalb nehme ich Manuel Neuer. Ähm, für die, die es vielleicht doch verpasst haben, Nyonsu, äh, der ja auf den Platz kam, kurz darauf dann eine sehr unglückliche rote Karte, auch nach, nach Videobeweis gesehen hat, ähm, ohne dass man dem Jungen jetzt einen riesen Vorwurf machen will. Einfach komplett unglücklich gelaufen, dieses Spiel. Ähm, ich nehme Manuel Neuer, weil er weil er nichts zu tun hatte, nicht viel zu tun hatte, sagen wir es mal so. Ein ähm, paar Abschlüsse von Gladbach gab es ja dann doch. Aber ähm, ja, ansonsten mal wieder so ein, so ein Spiel, wo Neuer sich größtenteils selbst äh, warm machen musste. Und äh, deshalb für mich der Verlierer der Woche. Äh, der, der jetzt bin ich jetzt hier schon eine alte Muster, Chris. Mensch, der Hashemian Schlimm. der Woche.
1: <lacht> ja, in dieser Woche ist es ist wirklich zu schwer, da einen oder eine herauszugreifen. Ich gehe jetzt einfach mal. Mit den Amateuren insgesamt, weil natürlich der Abstieg, sagen wir, mal, für die gesamte Vereinspolitik und für, für diesen Ausbildungscharakter, den man sich ja da vorgenommen hat, schon ein starker Schlag ins Kontor ist. Gerade auch aus dem Grund, weil man natürlich jetzt, äh, sich erhofft hatte, eigentlich auch bedingt natürlich durch die letzte Saison nochmal ganz stark, dass man da auch einen Alleinstellungs-, ein Differenzierungsmerkmal hat im Vergleich jetzt zu den anderen Bundesligisten und jetzt wird es so sein, dass Dortmund vielleicht sogar noch die äh, Wolfsburger aufsteigen und ja, man selber vielleicht absteigt und man natürlich dann auch wiederum in der Regionalliga gucken muss, mit der relativ starken Konkurrenz, wie geht man damit um, wie kommt man damit ja wieder hoch. Welche Chancen ergeben sich da? Und wir haben ja gesehen in dieser langen Zeit, wo die Mannschaft auch in der Regionalliga gespielt hat, dass es da auch nicht selbstverständlich ist, einfach weil halt der Wettbewerbscharakter nicht so hoch ist, sich dann auch so spielerisch weiterzuentwickeln, dass man halt wirklich sagt, dass es jetzt ein extremer Mehrwert ist, auch für die jeweiligen Spieler. Und das ist natürlich im gesamten Ausbildungskonzept, dass man sich da irgendwie vornimmt, natürlich ein Problem. Und deswegen sind die Amateure für mich der Gerd Müller der Woche.
0: Ja, äh, dem ist wenig hinzuzufügen. Äh, man hätte auch noch Marc Rocker nennen können, der äh, trotz eines sehr deutlichen Ergebnisses mal wieder außen vor blieb. Ähm, da blieb sich Flick treu und äh, hat Rocker auf der Bank gelassen. Äh, ja, schade, aber so ist es halt.
1: Dann haben wir die Lage beim FC Bayern natürlich wieder abschließend erörtert, würde ich es jetzt mal behaupten. <lacht> und ich freue mich natürlich vor allem nächste Woche mit dir, dann, ähm, ja, wenn wir nochmal darauf schauen, wie Robert Lewandowski wahrscheinlich den Torrekord gebrochen hat. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht gejinxt. <lacht> falls es euch...
0: Es ist aufgenommen, es Chris, es ist aufgenommen. Ich, ich werde das nächste äh, Woche nochmal vorspielen, wenn der, wenn der dann in der 90. Minute äh, die gelbe Karte sieht. Ähm, dann dann werde ich dir und das er nicht vorgehen. getroffen hat. Genau. Ja, genau. Ja, ja.
1: Alles gut. Gut, ähm, falls es euch gefallen hat, ähm, hinterlasst uns gerne einen Kommentar im Blog unter mirseinrot.de unter dem entsprechenden Artikel zu diesem Beitrag. Ähm, natürlich könnt ihr uns auch eine Rezension hinterlassen, unter anderem bei iTunes oder überall dort, wo man Podcasts bewerten kann. Zum Beispiel Nimbin27 hat das gemacht, hat uns fünf Sterne gegeben, hat ein Wort benutzt, einfach nur top geschrieben und drei Ausrufezeichen dahinter gesetzt. Ich nehme das jetzt einfach mal als Kompliment mit und würde mich natürlich freuen, wenn er uns ähm, dort oder eben, wo man sonst überall Podcasts bewerten kann, einfach eine, eine Rezension hinterlasst. Das hilft uns einfach dann gesehen zu werden und ja, last but not least, schaut natürlich auch gerne bei Facebook und Instagram unter MisanRoth vorbei oder beziehungsweise bei Twitter at Miesernrot. und ja, ansonsten Justin bleibt mir um mal wieder zu sagen. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Vielen Dank an Jasmina für den Input aus dem, aus dem Spiel der Bayern-Frauen gegen Wolfsburg und
0: macht's gut, Servus. Bis dann, jetzt entlassen wir euch in Mr. honingen in und
2: Mr. Mr. Wembley. Ciao. Wir haben den Kampf gewonnen, in ohne Kommen dreien als Gimmer, ich hab die Dunkol, zu unserer Welt nicht da, wir haben den Kampf gewonnen, in ohne Kommen dreien.